0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com o nosso César Munhoz, graduado da FuSe University no Masters in Entertainment Business e que faz uma curadoria incrível de temas aqui que faz a gente pensar sobre arte, entretenimento conexões, como é que a nossa vida está ligada com tudo isso. Tudo bem, César?
1: Tudo bem, Carol, que bom te ver, que bom ver o pessoal que nos assiste sempre por aqui. Pois é, hoje vamos falar da Taylor Swift, que dispensa apresentações, né, todo mundo conhece a Taylor Swift, eu, você, minha mãe, meus sobrinhos, cachorro, gato, todo mundo conhece a Taylor Swift, né, mas vamos passar, vamos vamos começar com aquela conversa, com aquela pergunta de sempre, quando você pensa em Taylor Swift, você pensa em quê? conversa vale para você, Carol? E para o pessoal que está nos assistindo, deixa aí nos comentários. O que é Taylor Swift para você?
0: Mas, pra mim traz muita coisa da jovialidade. Né? E eu acabei de... Faz, sei lá, três dias, estava conversando com a minha sobrinha, que não é daqui de São Paulo que tem 13 anos, né? você tá falando minha mãe, eu e, e meu sobrinho estamos aqui na mesa, e a minha sobrinha estava tipo, Carol, eu quero ir para São Paulo no show da Taylor Swift. Falei, te levo, mas o combinado é você entra no site, você... <risos> eu passei a banana para ela. Você compra, a sua e a minha, eu te reembolso, mas você fica atrás de comprar o ingresso, daí te levo. Falamos isso... No... Na noite anterior, no outro dia de manhã, e aí, conseguiu comprar? Ela Acabou já, não tem mais. Ô, é. dó.
1: Que sofrimento, né? Mas é um eu... sofrimento grande eu... para o Flamengo eu... mesmo não conseguir esse ingresso.
0: Cara, mil reais o ingresso em horas. Não, não tem mais. So sorry. É. Então, é essa, esse furacão, né? Essa, essa potência, assim, de... Da galera ficar alucinada, querer ficar perto. Acho que isso, eu, eu, eu acho que o som dela, a música, a letra, tudo, né? Eu acho que, para mim, traz muito essa coisa da jovialidade. Acho que quanto mais ela fica mais velha, mais a gente também se encontra ali nas letras, mas ela consegue manter, né, a garotada, o pessoal mais jovem, mesmo ela não tendo 20 anos, 15 anos, né? Então, acho, acho, acho uma potência mesmo. E é, é legal a gente ver, é, acho que t- tantos estereótipos, né eu acho que ela, ela, ela confunde muito as pessoas na, nesse olhar do estereótipo, né porque quando você acha que você entendeu, ela fala, ah, não, eu não sou isso, não, eu não sou isso, eu acho que ela, ela é, consegue transitar muito bem e se manter íntegra, né eu curto bastante. Mas não vou ao show, né, César, porque não tem ingresso.
1: Pois é. Olha só, Carol, eu fiquei vendo essas notícias do, dos fãs da Taylor Swift sofrendo, né? Sofrendo, sofrendo. A gente vê os, os screenshots assim, da tela de compra de ingresso, né? Você é o vigésimo º milésimo, xuxa, milionésimo da fila. É, é doido mesmo. Eu lembro quando, em 2006, eu fui comprar o ingresso para ver a Madonna e a gente passou por uma coisa um pouco parecida. É quando ela vier também para o Brasil, vai ser igual, né, é, mas eu consegui o ingresso, graças a Deus, agora é, é triste que ver isso acontecendo, porque o fandom da Taylor Swift é um dos fandoms mais maravilhosos mesmo, mais intensos, né, é, de toda a história, é, e já quero aqui dizer para o pessoal que está assistindo a gente, eu não sou fã de Taylor Swift, né, eu pesquiso Taylor Swift porque eu pesquiso cultura pop, né, falo de cultura pop, eu estudo cultura pop, eu trabalho com cultura pop, mas já quero dizer para o pessoal que está nos assistindo, corrija a gente aqui, se a gente falar alguma coisa que não está certa, porque o fã da Taylor Swift é aquele fã com referência bibliográfica, E como eu sou fã da Madonna, por exemplo, né? eu corrijo os outros quando os outros falam de Madonna, então quem está ouvindo a gente aqui e é fã de Taylor Swift, corrige a gente aqui e ajuda a gente, né? Deixa aí nos comentários. É, e tem muita razão para isso. A, a, a Taylor é uma das compositoras é, mais talentosas de todos os tempos. Ela está na lista de 100 maiores compositores de todos os tempos da Rolling Stones, ela tem 12 Grammys, ela está no Guinness por múltiplos achievements dela. Ela começou a compor quando eu tinha 14, profissionalmente, profissionalmente quando eu tinha 14. Isso é, isso é uma coisa... É, Taylor Swift e Beyoncé têm, têm histórias muito parecidas nesse ponto. Assim, né? Elas começaram a trabalhar, trabalhar propriamente dito, né? muito novas. Assim, né? Ela é sagitariana que nem eu. E é é uma daquelas artistas que não tem medo de de se aventurar por vários estilos diferentes. né? Ela vem do country, mas ela já. Quero fazer pop, vou fazer. Fez bem. Quero fazer eletrônica, vou fazer. Vou fazer folk, vou fazer. Ela acerta tudo. né? Ela acerta tudo e ela entrega sempre uma. uma obra de qualidade é uma daquelas obras mesmo retocáveis né? então e ela está com essa turnê que é uma turnê que tem um quero dizer para o pessoal que não viu ainda fotos se você está morando em Marte e não viu nenhuma foto ainda da turnê da Taylor Swift corra para o Google Images para o Instagram, veja o stage design Dessa, dessa turnê, é uma coisa linda, maravilhosa. Ela mergulha no led, é, é uma é mágico, assim, né? Porque ela ela tem essa essa capacidade. E ela é uma, uma das artistas que... É, ela nasceu em 89, veja. Ela nasceu em 89, em 2003, 2023 ela está fazendo uma turnê que se chama The Eras Tour, a turnê das eras dela. Então ela já está revisitando carreira em 2023, né? A Madonna está fazendo agora uma turnê de Greatest Hits. Ela já fez uma anteriormente, mas ela está fazendo mais uma agora. Né? É, e a Madonna já tem 50, 60 anos de carreira, né? 70 anos de carreira. né? 70 anos de idade, mas já tem mais de 50, 60 anos de carreira. É, então, a Taylor Swift ela já está já, já tá estabelecida. Né? Ela é comparada a Shakespeare, por exemplo. né? É, é uma coisa... é uma potência mesmo, né? Ah, quero começar por um detalhe bem bobo aqui mas que eu achei tão tão legal assim engraçado e, e curioso assim ah, quando a gente vai é, quando a gente vai é, estudar a cultura de popstar uma das coisas que a gente pesquisa é o Network né que é o, o, o né? em termos simplistas assim é o, o, o dinheiro que a pessoa ganha, menos o dinheiro que a pessoa tem que gastar para manter a vida e a carreira, né? O gato da Taylor Swift tem net worth. Quanto você acha que é net worth? De um dos gatos, ela tem vários gatos, né? Mas um dos gatos da, da, da Taylor Swift tem net worth. Quanto você acha que é? Sei lá,
0: tá está na casa dos milhões?
1: Uhum. <risos> 97 milhões de dólares. Ele é o Cara, terceiro pet, tem... terceiro pet mais rico. Não é o mais, né? Mas...
0: Quem é o mais rico?
1: Ah, não sei. Não
0: Cara! eu
1: preciso ficar parece... amigo desse mais rico.
0: Tem que nascer no, no lugar certo, na hora certa. Ok? É,
1: pois é. Enfim. E aí, Carol? Talento, né? Como o talento move mais... Talento não enche barriga, né? E nesse ponto a Taylor Swift também se destaca, porque ela é daquelas artistas que é, hoje ela lê contrato, ela cometeu erros no passado, cometeu... A gente pode botar erro aí numa questão, numa estante aí de questões relativas, assim, né? Porque quando você está crescendo e a gente... Quando a gente é, é mesmo quando a gente não está crescendo a gente também todo mundo comete erros nesse ponto assim né mas ela uma das coisas que é, destaca muito a importância da Taylor Swift na indústria do pop é o fato de que ela 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 teve uma, um problema ainda é um problema que persegue ela aí de das masters dos primeiros discos dela os discos que tornaram ela famosa é, estavam em propriedade, estava em propriedade da, da gravadora é, inicial dela, né? Primeiro, primeira, os primeiros managers, a primeira gravadora com quem ela se envolveu. E assim, ela poderia comprar os masters, né? Para quem não sabe, master é a gravação, né? A pessoa ensaiou, gravou, montou a música, aquela música montada, né? a cópia original em fita ou em disco, seja como for, da música gravada, aquela música, né? estavam em posse dos managers antigos dela, ela tentou comprar, mas eles impuseram uma condição que é, para cada disco que a gente te vender a master, você tem que gravar um outro para a gente, então, e aí, Carol? Seis discos? Hein? Não, seis discos, não, acho que eram quatro discos. É difícil isso, né? Difícil isso. É um toma lá da cara, assim que. É a indústria, indústria do entretenimento é assim, né? É, o Bowie, em 97, ele ainda não era dono das Masters, origina... das Masters que tornaram ele famoso lá da época do Ziggy Stars. Ele também teve que fazer. Uma gambiarra de negócios para poder juntar o dinheiro e comprar as masters dele. Então, isso é uma coisa comum na vida do artista. Porém, a Taylor Swift, que não é tatu, ela resolveu regravar os discos, todos. Então, se você vai ali no, se você procura os discos dela, você tem o, o Fearless, aí você tem Fearless Taylor's Version mas bem, tem o Red, tem o Red, Red, Taylor's Version, e ela regravou e tornou todos esses discos novos, novos velhos, como objetos de desejo mesmo, tem todos têm capa nova, tem projeto gráfico novo, é, mas são regravações dos discos. Né? Que sacada, né, Carol? O que, que você acha disso?
0: Eu acho que isso mostra muito o motivo do sucesso dela, né porque a gente, é, eu acho que no caso dela, tem essa, esse tino, né? é, que são as chatices da vida, né, César, que, é, que acontece com todo mundo, esse negócio de não-letrato, é. é, né? é, que atire a primeira pedra quem nunca se deu mal em alguma atitude que tomou por não ter prestado mais atenção. E também porque, na real, tem coisas que às vezes você é obrigado a aceitar, porque senão aquilo, você não consegue fazer aquilo acontecer. Né? É,
1: tem essas questões né é isso no caso dela é importante porque veja ela tá fez aquilo né e agora ela ela nem sabia que isso acontecer Carol isso não era parte do contrato isso era uma exigência atual né
0: é, difícil são, isso né são problemas do mundo né que a gente vai é, a gente vai se enrolando e conforme a gente vai ficando mais velho a gente vai se enrolando né tudo que a gente faz deixa um deixa um, um traço, que às vezes a gente, depois, quando está mais velha, é que vai pagar essa conta. Mas o que eu vejo da Taylor, que às vezes a gente não vê em outros, outras potências, é, é essa união do talento com o tino comercial e de negócios dela. né Porque o que eu acho muito triste é quando você tem o cantor, o talento, que ele, ele, ele é a voz, né ou ele é a performance e tal, mas não é ele que cuida da carreira dele ou ele não tem não tem Sim. nenhum problema você ter um agente alguém para cuidar da sua carreira mas se você não se envolve ali você acaba tendo a, a correndo o risco de virar uma marionete né na mão de pessoas que ou não sabem exatamente o que estão fazendo porque não estão tão antenadas não estão tão bem preparadas ou às vezes até por maldade mesmo né eu acho que a gente precisa entender qualquer um de nós, né? Independente de onde a gente trabalha, o que a gente faz, o nosso primeiro produto e serviço somos nós mesmos. Ninguém protege a gente e cuida dos nossos interesses como a gente faz. E acho que a Taylor mostra muito isso, né? E, e tem é. muitos atores que de uns anos para cá a gente, acho que a Anitta virou também um símbolo de alguém que ela vai ela determina ela faz e tal mas isso é isso é, é ainda é não é tão comum né assim cada vez mais as pessoas entendem isso mas quando a gente vai para décadas atrás o artista ele era o talento ele não precisava é, saber tinha uma pessoa que cuidava disso ele era o artista ele era a criatividade e não dá né César cada vez mais as coisas que a gente faz a gente paga um preço por, pelo que a gente fala pelo que sai na internet, né? esse mundo digital coloca a gente no spotlight o tempo todo. Então, se a gente não aprender a ler contrato, se informar, se treinar sobre o que é possível fazer ou não, o talento às vezes até joga contra a gente, né? porque expõe a gente mais ainda. Para um artista, né? você vira propriedade é. de alguém, propriedade de uma empresa, de uma gravadora e tal. Então, eu acho que essa postura dela mostra muito isso, porque acho que talvez... É até maior do que o talento, né? É essa visão e, e é essas viradas que ela tem, que ela dá, que eu acho que são sensacionais.
1: Pois é. Imagine que tem artista que até hoje, Carol, vai fazer o show e não é dono da composição. Toca a música que criou e para cada vez que ele toca aquela música ele tem que dar dinheiro para a pessoa que é dona, né? Ou uma o o McCartney, não, hoje não é mais o caso dele, mas durante muito tempo ele não era dono nem das composições nem dos fonogramas né? inclusive tem um caso famoso da amizade dele com, a amizade dele com o Michael Jackson que ele, ele deu um conselho para Michael Jackson né? falou assim, "Ó oh, cara, quer fazer dinheiro na indústria é, compre catálogo né? daí um tempo depois já comprei o teu Uh, anyway, enfim, essa é uma é uma das, das coisas legais aí da, da Taylor Swift. Outra coisa também que é, para mim é, galvanizou o meu respeito pela Taylor Swift foi o, o, o pepino que ela passou com a turma do Kanye West, né? É, para quem não não não, não acompanhou, uh, tudo começou quando, num é, VMA, num Video Music Awards da MTV, a uh, uh, Taylor ganhou um prêmio de melhor vídeo, eu acho, e ela ganhou de single ladies da Beyoncé. É, e ela ela subiu no palco para aceitar o prêmio, o Kanye West subiu, interrompeu ela, pegou o microfone e falou desculpa, eu acho que a Beyoncé devia ter ganho e não deixou ela falar, né? E ela, menina ali, né? Tava primeir, primeiras, os eh, primeiros, eh, as primeiras expressões de estrelato que ela tava tendo que lidar, e de repente chega aquilo que acontece, né? Aí a, a Beyoncé, graciosamente, no final, quando ela recebeu o maior prêmio da noite, ela falou assim, não, né, obrigado pelo meu prêmio, mas eu tenho que chamar aqui uma pessoa que tem que viver esse momento também, chamou a Taylor Swift, e falou, pega o microfone e agradece o teu prêmio, que o prêmio é teu. Né? Aí começou um, um embróglio todo é, de rixa mesmo, em que, que ficou picuinha aqui, ficou em ali, e daí teve uma situação que eu acho que foi a mais terrível de todas, em que tem uma vazou uma, uma gravação de um telefonema o Kanye fez para ela, o Kanye e a, e a esposa fizeram para ela, meio que fazendo as pazes, assim, né? É, vazou essa gravação. Há relatos que dizem que fez, quem fez vazar a gravação foi o próprio Kanye. E, para selar aquele, aquela crueldade, é, no, no, no clipe seguinte do Kanye West aparece. Uma figura muito parecida com a Taylor na cama com ele. É delicado de lidar com isso, né, cara?
0: Imagina a sensação, né, César, de é, não posso fazer nada, tudo que eu fizer potencialmente pode virar uma explosão contra mim. Muito difícil. A violência, né? né? Faz, infelizmente, faz muito parte desse, desse cenário pop em alguns momentos, né? Do, do cenário da fama, eu acho. Né? Você quando vira uma vira uma, uma personalidade pública, infelizmente você está sujeito a. Você vê todo o ódio da internet, né? os haters e tal. Tem, tem que ter uma força aí de. de, de não é de, de caráter, né? Mas é uma força de personalidade mesmo de resistir a tudo isso. Ainda mais jovem, né? Nossa, você não tem tanta maturidade, tá? às vezes nem velho a gente tem maturidade, né? Então você vê as provações aí que a pessoa tem que passar.
1: Pois é, e é, é triste né? ver dois artistas brilhantes, os dois são brilhantes, né? O Kanye, o Kanye tem uma das obras que mais me emocionou até hoje foi um filme que ele fez, que ele lançou no IMAX, que é uma missa. É, quando o Kanye começou a é, lançar os discos religiosos dele, ele lançou um filme no IMAX. Lindo, é uma coisa linda, 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 linda. Aquilo é brilhante. Assim. Agora, para que fazer isso? né? Precisa, né? Anyway, aí ela sobreviveu, como a gente está falando dela, é, ela sobreviveu é, e lançou um disco chamado Reputation, em que ela fala... Do trampo que é ser uma pessoa é, sentir-se solitária entre a multidão, entre fofoca, entre gente falando mal dela, gente da indústria. Imagina, Carol, se a gente está, né, a gente, todo mundo em qualquer é, qualquer ramo de trabalho passa pela situação, às vezes, de você estar tá andando pelo corredor da empresa e as pessoas ficam te olhando por algum motivo, né, ou. Ou às vezes a gente passa isso por um lado, os espaços do outro, às vezes a gente que olha, né? Mas vocês delicadíssima, né? E ela estava... O corredor do, 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 do trabalho dela era o mundo, né? Então, ela foi lá, foi para o canto dela, falou, não preciso falar disso, não é sou esse disco. Não. É um disco brilhante também, como todos. E ela está aí, né? E ela se posiciona mesmo, né? Outro exemplo de posicionamento dela são os posicionamentos dela em relação à indústria do streaming. É, ela lançou uma carta aberta para a Apple. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que eu não sou enciclopédia. É, em 2014, ela removeu o catálogo dela do Spotify é, porque ela achava que aquele o serviço gratuito é, undermined... Como é que a gente fala undermined em português?
0: Menosprezava.
1: É, pesava o serviço premium, que é o que paga mais para os songwriters, né? Paga mais royalties. Ela falou assim, não, meu trabalho, eu preciso receber pelo meu trabalho. Né? Então, ela removeu, é, correu um risco de, de, de transformar todos os fãs dela em haters. Mas ela falou, não, eu, eu gente, eu vou no meu trabalho, eu não vou fazer isso, né? E daí, em 2015, ela lançou uma, uma carta aberta para a Apple, é, 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 criticando a Apple pelo fato de que, sabe quando você faz o, cê, cê, é, aquele, aquele todo serviço de subscribing você tem 30 dias, 7 dias grátis, né? Então tudo que você ouvisse da Taylor Swift durante os teus 30 dias grátis não gerava, não pagava a Taylor Swift e as pessoas envolvidas nas gravações da Taylor Swift. E ela criticou a Apple Music no dia seguinte. A Apple Music começa a pagar os artistas. Então, isso é poder, né? Isso é poder. Demonstração de poder para o bem comum, né, gente? É tão bom quando a gente usa o poder, alguém usa o poder para o bem comum.
0: Para melhorar a situação de todo mundo ali, né?
1: É, de todo mundo. né? É É... Pois é, uma, uma última coisa antes da gente finalizar, é, que eu acho curioso, é, sempre me chama atenção quando eu vejo a biografia de alguém e vejo que está na biografia da pessoa, é que a Taylor estudou em escola Montessori, que, que é o caso do Jeff Bezos também, né? Então, para quem não conhece, escola Montessori é um tipo de escola é, que você, ao invés de você sentar numa sala e você receber o conteúdo nas aulas você é inserido num espaço em que você tem cantos de exploração, né? Então, aqui você tem uma estante com um monte de, de sei lá, de tubos de ensaio, coisas assim, não sei o que. você vai ver o que acontece com os líquidos, né, quando você mistura. No outro canto, você tem coisinhas para brincar. No outro canto, você tem livros. Então, você fica com esse ambiente em que as pessoas, em que a criança, né, as crianças, as pessoas, mas né, quando estão absorvendo o conteúdo, pela primeira vez, enquanto esponja, é, aprender a se virar. Acho que diz tanta coisa isso, né, Carol? Eu
0: estava lendo essa semana, Sérgio, sobre a diferença da escola que prepara o aluno para a vida e a diferença da escola que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Como a gente procura a escola que prepara para o mercado de trabalho né e como que a gente faz isso? Procurando escola, olhando... Oh, a quantidade de aprovação aqui no Brasil, né, no Enem, faculdades públicas, cargos que as pessoas estão ocupando, né, é, e, e a gente, às vezes, é, não, não nem leva em conta a possibilidade de uma escola que é fora da caixa, né, que é diferente, que, que vai oferecer uma outra proposta e a gente está num momento super legal você ter trazido isso porque a gente está num momento de, de revolução mesmo né nós estamos vivendo uma revolução tecnológica com essa era cibernética falando aí de, de, de do, do momento da singularidade né das máquinas passarem a, a realmente a, a superarem a gente né isso isso muda tudo então isso o ponto da singularidade está previsto para 2045 mas gente 20 anos, nós vamos estar vivo ainda. Eu, eu, com certeza, César e eu estaremos aqui de galinha falando do, de como está sendo louca essa transformação. Taylor Swift, <risos> <risos> ah, os nossos programas, né? Falando, vai ser demais, nós vamos estar aqui. Mas assim, é muito louco você pensar numa formação ainda, né? Que olha assim, pô, é, vou preparar meu filho para o mercado de trabalho de hoje. Gente, o mercado de trabalho de hoje é diferente do ano passado. Né? não tem escola que claro que a escola tem que ter uma visão também para o que está acontecendo em termos de trabalho e tal, mas essa não é a maior função da escola, a maior função tem que ser a função de preparar para a vida, né? E a Montessori é, é uma das linhas é, que prepara para a vida. E essas pessoas saem com outra visão. Né, de, do, do que elas podem fazer outra visão de empoderamento do uso da criatividade é, são, são pessoas que não, não, não são colocadas na forminha e aí você vê depois o que elas conseguem criar na vida né? porque já foram acostumadas desde pequenas a ter essa visão de outros tipos de recurso recurso que sai da gente mesmo né? então pô, que legal uhum. não sabia que ela tinha estudado numa escola Montessori, que demais
1: pois é Deu no que deu, né? Pessoa, pessoa centrada, né? Acho também uma, a, a educação Montessori tem muito a ver com isso. Eu, imagino, eu vejo pessoas muito centradas né, normalmente, assim, né? Quando, pelo menos quando a gente fala em figuras históricas, como o Jeff Bezos e o Taylor Swift, pessoas que têm a capacidade de passar pelos perrengues que passam, mas acabam conseguindo, né? É, thrive...
0: Acho que é. tem, um, tem um, um quê aí de autoconhecimento, né? Porque quando você é permitido, né? Você se conhece, você tem esse espaço. E quando você é simplesmente moldado, aquilo que não cabe no molde, você é educado a, a desaparecer com aquilo, né? A não se identificar com aquilo. E às vezes aquilo ali é a sua maior característica. Então, é, é verdade.
1: Passa na prova, mas cai do penhasco. Né?
0: É, tira 10 prova, mas não sabe nada.
1: É, acontece. <risos> que bom, gente. É, esse foi o nosso papo sobre Taylor Swift hoje. Carol, já quero dar o toque para o pessoal que nos acompanha dos nossos dois próximos papos. Perfeito. Próximos papos, a gente vai falar de David Lynch, que é um dos diretores mais é, talentosos é, de todos os tempos, cara que produz, continua produzindo, para quem não conhece, já vai fazer o homework aí, vai conhecer Twin Peaks, que é uma das séries que revolucionou a televisão. É um cara que lida com o surreal e com o bizarro de maneiras, é, de maneira única. É, e a gente vai falar da MTV, que vai fazer aniversário em agosto, que foi a, que foi a, é um dos canais aí, um dos canais de promoção. Da, da cultura pop que transformou a forma que a gente vê o popstar. Primeiro a gente ouvia, depois a gente se relacionava com ele olhando para ele. Uh, e isso vai mudar tudo daqui para frente. Né? Taylor Swift não existiria sem TV também.
0: Muito bem, valeu, César. Adorei nosso papo de hoje e nos vemos então na semana que vem. Um beijão para você, para quem nos assistiu aqui, para quem esteve com a gente. Até a próxima.